0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的春天的夜晚，我有与你相遇在十点读书里。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向各位问好。今晚呢，要和大家共同分享到的这篇文章，来自于作者哲空空所写到的《悼念宇宙之王霍金》。据 BBC 等媒体报道。科学家史蒂芬·霍金于三月十四号逝世，享年七十六岁。伟人去世常被称作“大兴陨落”，霍金故去用这个词更显贴切。毕竟他的老本行就是研究天体。哲学家罗素曾说：“对爱情的渴望，对知识的追求，对人类苦难不可抑制的同情。”是支配他一生的三大动力。与他类似，大半生在轮椅上度过的霍金，能取得今天的成就，也有三大动力：小强的意志力，顽童的好奇心，哲人的幽默感。凭着这三板斧，霍金身在轮椅，心念宇宙，一次又一次将人类的目光引向茫茫太空。霍金出生于伽利略的诞辰，逝世于爱因斯坦诞辰。若他地下有知，以其鬼马性格，想必会说这样一句俏皮话：看来爱因斯坦是对的，上帝确实不掷骰子。霍金二十一岁时罹患渐冻症，病得非常厉害，医生告诉他，他只剩下两年可活。而这种渐冻症的全称是肌肉萎缩性侧索硬化症，病人首先会感到肌无力，随后导致瘫痪，失去说话、吞咽乃至呼吸的功能。ALS 研究协会称，被确诊的患者平均寿命只有两到五年，有百分之五十的患者活到三年以上，百分之二十的患者活到五年以上。而像霍金这样存活超过三十年的患者不足百分之二。一位教授惊讶地说：“霍金绝对是个奇迹，我从未见到过有人患上 ALS 还能活得如此之久。”霍金的高寿跟他达官的性格不无关系。被确诊后，身边的人都以为霍金会自暴自弃，没成想。霍金却和一个名为简·瓦格纳的圆脸姑娘结了婚。她的结婚理由令人喷饭。当时我浑浑噩噩，狂听瓦格纳，恰好这个姑娘也叫瓦格纳，于是我们就结婚了。这位瓦格纳小姐也是一位奇女子。有人问她，为什么要跟一个只有两年寿命的人结婚呢？她不假思索地说。听说前苏联的核武器两年内就会打过来。这种近乎癫狂的黑色幽默背后，其实是不轻易向命运妥协。而正是这份豁达和倔强，让霍金打破了医生的谶语，活到了从心所欲不逾矩的年纪。1974年，物理学界因为黑洞问题讨论的热火朝天。当时的人们已经基本承认黑洞是一个物理事实，但是在天文观测上尚未发现一个确切的实体，只有一个名为天鹅座 X 1的疑似对象。霍金对这个天体表示怀疑，他同加州理工的物理学家索恩打赌，立下字据，若自己输了，就帮对方订阅为期一年的《阁楼》杂志。这件事在当时引起极大轰动。毕竟，阁楼是和花花公子齐名的情色刊物。多年后，答案揭晓，科学家验明了天鹅 X 1的正身，确实是如假包换的黑洞。1990年，霍金到加州理工大学演讲，工作结束后，径直走到索恩的办公室，把当年的赌据翻出来，郑重其事的摁上自己的手印，表示认输。之后，霍金实践诺言，为索恩定了一年的《阁楼》杂志。一九七九年，霍金获得卢卡斯教习数学界最重要的教授名衔。面对这项殊荣，霍金举重若轻，又展现出段子手的天赋。我在系里办公室乱贴字条，系主任很生气，于是推选我做卢卡斯教授，好让我搬到另一间办公室。事实上，霍金对这个位置垂涎已久，能背诵出自牛顿以来所有担任过卢卡斯教授的人的名字。霍金的幽默有多戏谑，他对科学就有多执着。霍金最大的野心是想将广义相对论和量子力学结合起来，建立统一场论，完成当年爱因斯坦未竟之事业。黑洞不黑是霍金最主要的研究成果。传统观点认为，黑洞引力巨大，即便是稍纵即逝的光线也无法从黑洞中逃逸出来。霍金却坚信，黑洞并不黑，一定有辐射外泄出来。也就是说，黑洞是有伤的。这种尚待证实的辐射被称为霍金辐射。除了创造出黑洞不黑的理论，霍金对穿越时空和外星人是否存在等问题也有独到的见解。霍金曾在英国的《每日邮报》发表文章，称时空旅行在理论上可行，人类能够打开通往过去和未来的大门。霍金表示，穿越时空的方法有三个，第一个是通过虫洞，宇宙万物都会存在小孔或缝隙，时间也不例外。时间的裂缝就是虫洞，虫洞就在我们四周，只是肉眼无法看见，因为它们属于量子泡沫，比原子还要小。如果有一天人类能够捕获某个虫洞，将它放大到足以使人类通过，就能够穿越时空。第二个方法是通过黑洞。根据爱因斯坦的理论，时间就像一条河，在有些地方流得快，有些地方流得慢。一个超大质量的黑洞就相当于一部天然的时间机器，能够明显降低时间流逝的速度。第三个方法是以接近光速的速度飞行。如果能制造出接近光速的宇宙飞船，那么舱内的时间就会放慢。宇航员在飞船里飞一星期，地球上就过了一百年。关于外星人，霍金坚信其存在，理由很简单。宇宙里有一千亿个星系，每个星系又包含好几亿个恒星，如此广阔的空间，地球不可能是唯一进化出生命的行星,星。霍金虽断定外星人必然存在，但不建议人类主动寻找外星人，因为他们可能是比人类更为智慧的存在，将地球视作一块可供宰割的大肥肉，从而带来灭顶之灾。霍金不只是科学巨擘。他还很文艺，《果壳中的宇宙》一书标题原文取自莎士比亚名剧《哈姆雷特》第二幕第二景，在剧中哈姆雷特说道：“啊，上帝！我原来是被关在一个小小的果壳里，却自命不凡，以为自己是一个拥有无尽天地的君王。”在《果壳中的宇宙》结尾，霍金则化用了《暴风雨》里的诗句。啊，在这个美丽的新世界，竟有这么美丽的人类生存其中。霍金巧妙的把勇敢、美丽替换成了薄膜，于是美丽新世界就成了果壳中的宇宙。年轻人对霍金印象深刻，除了那本狂销全球的《时间简史》，还因为它的多重跨界，时不时在流行文化中惊鸿一瞥，打个酱油。2014年，摇滚乐队平克·弗洛伊德推出新专辑，里面有一首霍金参与的摇滚歌曲《滔滔不绝的霍金》。其实，早在上世纪九十年代，霍金就为该乐队献声了。在那支单曲当中，霍金像一个嘻哈音乐人，诵读着原生态的歌词：“数百万年前，我们活着，就像鸟兽。”在科幻电影《星际迷航：下一代》中，霍金扮演他自己，在宇宙飞船里跟一群业已去世的物理学家打扑克，其中包括牛顿和爱因斯坦。在自己的著作《果壳的宇宙》中，霍金把这次触电经历写了进去。他说：“我把这群家伙全打败了，可惜警报出现，我没有收回赢到的钱。”在美剧《生活大爆炸》中，霍金又兴冲冲地跑起了龙套。他坐在轮椅上，歪着脑袋，一副洋洋自得的样子。霍金的出现让高冷的谢耳朵精神尖叫。为了引起偶像的注意，他不惜换上女仆装，穿上小短裙。依稀还记得霍金开通微博时的盛况。霍金的第一条微博向中国网友问好，收获三百多万的粉丝。近百万点赞，相隔仅一天，霍金的第二条微博再次引起轰动。他将参与研发一台纳米飞行器，能够让人类抵达半人马星座。霍金在微博当中骄傲地说：“参加这一计划的还有俄罗斯头号土豪尤里·米尔纳以及脸书的创始人小扎。”霍金生前的最后一条微博发于2017年11月24号。TFBOYS 的成员王俊凯在微博上以视频的形式向霍金提问：人类探索宇宙、移民外星、以延续地球文明之前，需要做哪些准备？如何保护传统文化？提问当天，霍金即做出了回复。他说：“我很高兴就王俊凯提出的优秀问题做出一个视频回应。”他的提问让我看到了中国千禧一代年轻人对未来的思考和好奇心。我希望当你们追求科学以及其他创意时，如此的好奇心和自信心可以延续下去。让我们一起展望未来。在视频中，霍金说：“人类对地球的破坏正威胁着自身的生存，要考虑未来如何生活，必须要具备想象力。”同时还表示，不相信传统文化将会消失，艺术和音乐是面向人类的，对外来物种无任何意义，不必为此担心。如今私人已去，世间空留影像和文字。按照大爆炸理论，宇宙的诞生源于一个体积极为微小的点，在某个时刻发生了爆炸。起点经过数亿年的膨胀。终于演变成今天的宇宙。霍金生前曾参加过一档名为《星坛的科普节目，在节目中，主持人向他提问：“宇宙大爆炸之前是什么样子？”霍金回答：“大爆炸之前，宇宙寂静无声。人类对于物理学的认识还处在幼稚可笑的阶段，尚未认识到，也可能永远无法认识到宇宙。”万物以及生命能够以数千维度的形式存在，或许在某个维度，霍金仍在孜孜不倦地探索着宇宙。这是今晚的十点读书当中和各位所聆听到的来自宇宙空空所写到的悼念宇宙之王霍金。读完以后，你有怎样的感想，或者有话要说，也欢迎大家在文章的底部给我们留言点赞。感谢各位的收听，我是林静。更多美文也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。如果你喜欢我的声音，当然也欢迎大家关注我的个人微信号“晚听经典”。如果有缘，在某一个深夜的十点，我们将依然重逢在这里。也祝各位每晚好梦
1: 。别伤我的心。不能没有你，所有一点一滴，完完全全被占据。别伤你的爱，别将我推开。即使必须分手，话别说的太明白。我要你回头。住爱过的痕迹，找不到恨的理由。我要你回头，我要你别走。豁出去还是该保留，心安自苦苦恳求别走。继续分手，话别说得太明白。我要你回头，我要你别走，藏不住爱过的痕迹。心安，自苦苦恳求。